1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles, soy Fernando del Rincón Bienvenido, bienvenido a Conclusiones, gracias por acompañarme esta, como todas las noches Oiga, vamos a seguir, eh, por supuesto ya se lo había dicho, con el caso, eh, todavía no por cierto, todavía no Definido completamente Del ex vicepresidente del Ecuador eh, Jorge Glass ¿Por qué le digo no definido concretamente? Porque Aquí en este programa Se anunció por parte de uno de sus representantes legales Que es un hecho Se va a solicitar El asilo al gobierno de México eso, de, de eso ya no queda duda Me decía eh, mi invitado En las próximas horas Bueno, todavía ya han pasado varias no. Todavía no se ha dado esto, ¿sí? Todavía no se ha confirmado. Hoy precisamente va a estar conmigo su abogada, la que ha tomado las riendas del de proceso de solicitud de asilo con el gobierno de México. ¿Cuáles son los fundamentos con los que van a sustentar ese asilo para que cumpla con todos los requisitos, no? Vamos a hablar acerca de eso. Pero al mismo tiempo, entonces está el tema legal. Pero créamelo o no, Digo, si ya la situación es compleja, ¿verdad? Enredada, por decirlo así, con el tema de que Glass esté entonces en la Embajada Mexicana, que si van a pedir el asilo, que si es requerido eh, para aportar testimonio en eh, uno de los casos, en este caso vinculado al tema del operativo metástasis, y por el otro lado también con el tema reconstrucción de cuando el terremoto ese ...es esporpeculado... ...la fiscal Diana Salazar... ...también en este programa... ...todo esto pasa en esta semana... ...Diana Salazar en este programa me dice... ...que no hay orden de detención... ...en contra de Glass... ...desde el frente de Glass... ...insisten en que es una persecución política... ...sería parte del sustento... no ...pero cuando esto llega... ...es que va más allá... ...cuando esto llega al legislativo... ...vaya, para volverse más político todavía... Hay un procedimiento, ¿sí? Para los vicepresidentes en funciones o vicepresidentas en funciones, el legislativo tiene que aprobar un enjuiciamiento penal. Esto de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Pero esto es solo con los vicepresidentes o vicepresidentas en funciones. Es decir, no es necesario en el caso de un ex, vice, ex vicepresidente como Glass. No es el legislativo el que tiene que aprobar o no ...que se enjuicie penalmente... ...al ex vicepresidente... ...eso está en manos del de juez... ...que lleva el caso... ...de todas formas lo llevaron al legislativo... ...en el legislativo se hizo la votación... ...la votación no le dio los números para el enjuiciamiento... ...¿sí? No les dieron los números... ...es decir que, que no, de acuerdo al legislativo... ...no habría por qué enjuiciarlo penalmente... ...finalmente no depende del legislativo... ...esa decisión depende del juez... ...¿qué pasa? Fíjese usted, para complicarlo más... ...el juez a cargo... ...de tomar esa decisión... ...que se supone la tendría que tomar... ...independientemente de lo que haya pasado hoy... ...en la Asamblea... Eh, ...pues... ...prácticamente forma parte... ...de... ...la investigación que se está llevando a cabo... ...del operativo metástasis... ...es decir... ...es un juez cuestionado que... ...puede estar directamente vinculado... ...con el tema metástasis... ...en otras palabras... Es un juez que se encuentra en la línea de la legalidad y la ilegalidad. ¿Cómo podría entonces ese juez decidir si se le enjuicia penalmente o no a Glass... ...cuando a lo mejor él tiene que enfrentar un juicio? ¡Da locura! ¿no? Nuestra Latinoamérica mágica. Pero eso es lo que hay hoy con el tema de Glass. Todo esto que les acabo de explicar... Vamos a verlo, por supuesto, desde el punto de vista de la defensa legal del ex vicepresidente y vamos a verlo también desde la perspectiva de la asamblea, porque o sea, lo que se hizo hoy, de acuerdo a la legislación, no tendría sentido, para que me entienda. ¿Por qué? Porque no es un vicepresidente en funciones. Y eso lo tiene que decir el juez, pero entonces el juez pues no está claro si finalmente va a ser parte del paquete de metástasis y entonces ya sería un ex juez si es... No, vaya, ¿qué le puedo decir? Vaya enredo en el que se han metido con esto de Glass. Eh, y bueno, metástasis, lo que está dando como resultados metástasis es impresionante y lo que falta, eh, se lo adelanto. Lo que falta por revelarse metástasis, ya lo verán. En fin, ese es el programa de esta noche. Por supuesto, tenemos que continuar con él porque, además, ¿cómo le explico? El alcance de las declaraciones de la fiscal Diana Salazar aquí en conclusiones ha sido tremendo. Las declaraciones también exclusivas de su abogado diciéndonos que iba a pedir el asilo. Y es nuestra obligación hacer el seguimiento de todo esto, por supuesto. Iniciamos. A partir de este momento, entonces, acompáñame por favor, con la etiqueta CONCLUGLAS2, CONCLUGLAS2. Dos porque, pues, formalmente hacemos un segundo día de seguimiento al caso particular del exvicepresidente ecuatoriano. CONCLUGLAS2, esa es la etiqueta. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en X, antes Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. A ver, vamos entonces eh, con este, este tema complejo de por sí, ya le decía, lo de la Asamblea, de acuerdo a la legislación, no era necesario, no tenía que haberlo hecho. Eh, es, es un pedido duramente cuestionado, ¿sí? El de la Asamblea Nacional le autorizaron ¿no? el enjuiciamiento penal. En este caso de corrupción, le decía yo, contra el ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass. Se llevó la moción el día de hoy, no obtuvo los votos, como le adelantaba, para su aprobación. Pero varios legisladores especialistas en derecho han dicho que en el caso de Glass no procede este paso en el legislativo. O sea, no se lo digo yo, lo dicen varios especialistas, de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la Constitución. ¿Por qué? La Constitución establece que la autorización de un enjuiciamiento corresponde solo, o sea, la autorización de un enjuiciamiento por parte del legislativo corresponde solo a los presidentes y vicepresidentes en funciones. Y bueno, desde 2017, Glass fue cesado de su cargo. Imagínense cuántos años han pasado. Al ser condenado por la justicia ecuatoriana a seis y ocho años de prisión por delitos de corrupción, el exvicemandatario, eh, pues, rechaza, y estuvo preso hasta noviembre de 2022, él rechaza todas las acusaciones, pero eso no quiere decir que sea un vicepresidente en funciones, ¿no? necesariamente y claramente es un ex vicepresidente. ¿Va? Ahora, desde este domingo, por si usted no lo sabía, me imagino que sí, espero que sí, sobre todo si hay conclusiones. Glass, el ex vicepresidente, ingresó a la Embajada de México en Quito. Aquí en conclusiones nos dijeron hace dos días que era un hecho que iba a pedir el asilo porque desde el Frente de la Defensa dicen es un perseguido político. <coughs> Perdóneme, usted en principio la cancillería ecuatoriana dijo que sería ilícito otorgarle ese beneficio de las <coughs> Perdón, todavía estoy agripado pero mire, dicen eh, o sea desde la cancillería sería ilícito se lo advierten al gobierno de México ¿no? mientras que el ministerio de relaciones exteriores aseguró que va a estudiar la solicitud detenidamente el de México la Secretaría de Relaciones Exteriores pero entonces, si la Constitución dice otra cosa, ¿por qué se le pidió a la Asamblea que autorizara el nuevo juiciamiento a Glass? No sé. Vamos con Ana María Cañizares para que nos cuente, está en vivo desde Quito. Ana María, buenas noches, adelante.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es lo que ha hecho la Asamblea el día de hoy. No lo había hecho en ocasiones anteriores y por esa misma razón, Jorge Glass el expresidente de la República fue sentenciado en dos ocasiones por delitos de corrupción cuando ya no estaba en funciones, de hecho en ocasiones anteriores, y precisamente para ser enjuiciado en esas dos ocasiones, la Asamblea desestimó, no o declaró no procedente estos, este tipo de intentos que se hicieron en su momento, pero en esta ocasión el pedido fue expreso por parte de un juez, un juez de la Corte Nacional de Justicia, el juez Luis Rivera, que pidió en días pasados a las Asamblea Nacional un pronunciamiento para que autorice el enjuiciamiento penal en el caso de la reconstrucción de Manabí por presunta malversación de fondos cuando ocurrió el terremoto en el 2016 en el Ecuador. El juez Rivera hizo esa solicitud. La Asamblea le ha dado trámite el día de hoy en medio de esta incertidumbre por el futuro migratorio legal de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. Sin embargo, varios juristas, Fernando, por ejemplo, Gonzalo Muñoz, ha referido hace pocos momentos que lo que ha hecho la Asamblea fue inobservar procesos anteriores cuando había devuelto incluso, dice, este tipo de pedidos a quienes lo solicitaban. Lo mismo ha hecho la jurista María, Paula, Mauri, María Paulina Araujo sobre indicar que lo que está haciendo la Asamblea es dar lugar a la impunidad en el Ecuador, porque lo que existiría ahora mismo es una especie de vacío legal. ¿Qué hace entonces la Corte Nacional de Justicia si la Asamblea a quien, según los analistas y expertos no le correspondía autorizar un enjuiciamiento penal a un vicepresidente, a un ex vicepresidente, a una, a una persona que ya no está en sus funciones desde el 2017 cuando fue cesado en su cargo, Fernando. Es decir, ahora mismo se abre un momento de impunidad, dicen varios analistas en el Ecuador, cuando la Asamblea le ha dicho no procede el enjuiciamiento penal a Jorge Glass, cuando en ocasiones anteriores incluso ya ha sido procesado y ha recibido dos condenas a seis y ocho años de prisión respectivamente en los años 2017 y 2020, Fernando. Así están las cosas ahora mismo, eh, pese a algunos movimientos que se han dado dentro de la Asamblea, como por ejemplo que Viviana Veloz, la primera vicepresidenta de la Asamblea del Movimiento Correísta fue quien asumió el día de hoy la presidencia de la Asamblea de forma, encar de, como un encargo nada más, porque coincidentalmente el presidente de la Asamblea, Henry Cromple, pidió vacaciones, no pudo estar en la sesión de hoy, dijo que él no habría convocado si hubiese sido él quien presidía, pero que había una especie de eh, pedidos dentro de la Asamblea a la que no se podía negar tampoco para que se dé este debate en el legislativo Insistió en que su respuesta Habría sido que no Sin embargo, pidió vacaciones previamente Y no estuvo en la sesión del día de hoy Incluso un miembro de su propio partido político Del presidente de la Asamblea Del Partido Social Cristiano Vicente Tallano Dijo que la sesión de hoy Ni siquiera debía haber sido convocada Para tratar este pedido de autorización A la Asamblea para enjuiciar eh, penalmente A Jorge Glass por presunto peculado Esto mientras él se encuentra con como tú ya lo decías, Fernando, desde el día domingo como huésped en la Embajada Mexicana, cuando además ha habido una intención por parte de su defensa de pedir asilo a México y algo que todavía no ha ocurrido mientras corren los días y habrá que ver si estaba esperando esta respuesta por parte de la Asamblea. Por otra parte, recordar que algunos legisladores insistieron en lo cuestionado que está el juez Luis Rivera en estos momentos, porque la semana pasada, cuando se desarrollaron los operativos en el caso metástasis de combate al narcotráfico y a la corrupción fue precisamente la oficina del juez Luis Rivera la que fue allanada. Hemos intentado comunicarnos con el despacho de Rivera, sin embargo, no ha sido posible y él tampoco se ha pronunciado sobre ese allanamiento que hubo la semana en ese, en, en ese caso. No está dentro de los investigados todavía, pero sí se allanó su oficina por algunas causas y algunos fallos polémicos por parte del juez Rivera. Fernando.
1: Sí, Ana María, por eso decía yo, es, no sabemos, porque realmente todavía no sabemos cuál va a ser eh, la situación del juez Rivera eh, en torno a los resultados de metástasis. O sea, hay ahí un, una línea muy borrosa, ¿no? No, no acaba de quedar claro, está el allanamiento, pero... Van a vincularlo a él, no lo van a vincular, está formando parte de la investigación para colaborar, no, no tiene nada que ver. Eso todavía no queda sentado. Por supuesto, pensar en que alguien está en entredicho por un allanamiento, eh, en este caso el juez, complica aún más la decisión que se supone deba tomar él sobre Jorge Glass. Esto, esto es, eh, legalmente es un, un enredo.
2: Así es, Fernando, un vacío legal, un enredo a los cuales en el Ecuador estamos de alguna manera acostumbrados a caer nuevamente en ese vacío legal, en ese limbo, cuando no se determina bajo la ley, como lo han dicho los expertos. Con la Constitución en mano es que se debía negar, dicen muchos de ellos, primero, la sesión de hoy, y segundo tenía que haberse devuelto este pedido al propio juez Luis Rivera y declararlo improcedente como se lo hizo en ocasiones anteriores cuando hubo intentos dentro de la misma bancada oficialista por frenar las posibilidades de enjuiciar penalmente a Jorge Glass. Sin embargo, él tiene dos sentencias penales cuando ya dejó el cargo de vicepresidente porque precisamente la Constitución ecuatoriana señala claramente que el enjuiciamiento penal a un ex vicepresidente o expresidente no requiere la autorización de la Asamblea Nacional,
1: Fernando. Oye, dos cosas importantes. Sí, la palabra limbo me parece sumamente acertada, sumamente acertada. La otra, este, no nada más Ecuador está acostumbrado a estos enredos eh, limbos, eh, como le quieras llamar, y decía yo, Latinoamérica mágica, ¿no? Lo vemos en muchos otros países también, Ana María, así que... este no se sientan excluidos. Es, es, pasa en todos lados, desgraciadamente, nuestra Latinoamérica. Oye, te mando un abrazo. Muchas gracias, Ana María. Buenas noches. Sí. Ah, por cierto, ya no te veo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias por todo tu trabajo este año. Gracias por haber trabajado hombro con hombro allá mientras estábamos en la cobertura electoral. Se te aprecia mucho y se te admira mucho también con tu trabajo. Abrazo fuerte.
2: Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Una buena noche y felicidades. Felices fiestas. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, gracias Ana María Cañizares, entonces me acompañó. Oiga, vamos a hablar como invitada, si le parece, eh, desde el Frente Legal, ¿no? De defensa de, de Jorge Glass. Le doy la bienvenida a Sonia Vera, es abogada internacional del exvicepresidente Jorge Glass, que me acompaña. Muchísimas gracias, abogada, por estar aquí esta noche, eh, muy intensa la semana. Eh, con el tema de metástasis, pero también con el tema del ex vicepresidente Glass, su representado. Y de entrada, nada más dígame, ahorita entramos en la minucia, ¿no? Pero dígame, ¿por qué todavía no han presentado el, el, el asilo, la solicitud de asilo al gobierno mexicano? Me decían en la semana, en unas horas, pero ya pasaron más de unas horas, ya son dos días, ¿no?
3: Pues está muy mal informado. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Eh, Jorge Glass ya presentó la solicitud de asilo y refugio al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
1: ¿Cuándo la presentó? ¿Cuándo la presentó?
3: El día de ayer.
1: El día de ayer. Eh, ¿Y, y ustedes informaron o no?
3: ¿A quiénes debíamos informar?
1: ah bueno, entonces no me diga que estoy mal informado si ustedes no avisan, ¿quién se va a enterar? me lo estoy no, diciendo sí, ahora sí, sí. entonces ahora estoy informado porque ustedes decidieron cambiar. abrir la boca sí, y anunciar sí. algo que habían había... perdóneme, no, no, no uh -huh. es que ustedes decidieron ahora abrir la boca de algo que tenían escondido, ¿a quién le va a informar? pues a quien tenga, como la prensa ¿qué pregunta es no, esa? Eh,
3: pues ya a mí lo me, tienen, ya hizo la solicitud ¿qué respuesta tienen sí, de la
1: embajada mexicana? sí,
3: sí, sí, sí se comentó pero no, no han dicho nada
1: ¿Quién es el que no ha dicho nada? Digo, a ver, eh, abogada, de entrada le voy a pedir un favor. Eh, empecemos hablando sin agresiones, ¿no? Porque esta entrada suya fue sumamente pesada y completamente descontextualizada. Estoy mal informado. No, ustedes no han informado. De entrada vamos a dejar las cosas como son. Ustedes no habían informado. Hoy aquí está informando. Hoy aquí la prensa ecuatoriana está enterando de que ustedes ya hicieron la solicitud formalmente viniendo de su defensa que debían haberlo hecho por un tema de transparencia. No lo hacen por alguna razón, oscura tal vez. Pero me dice, no han respondido nada. ¿Quién no ha respondido no, nada? Cuéntenme cómo hicieron la presentación. Vamos a informarnos, ayúdenos a informarnos.
3: No, le comento que yo he hecho algunas entrevistas y he comentado que ya había presentado la, el, el asilo.
1: Mm, ok, ¿y qué le dije al gobierno mexicano? ¿Qué le dijeron?
3: No, simplemente hemos presentado, ellos tendrán que analizarlo y, y, y comprobar pues, que todo nuestro dossier está cumpliendo los requisitos eh, establecidos en la normativa internacional y mexicana también.
1: ¿Cuáles son los sustentos que ustedes presentan para solicitar este asilo al gobierno mexicano?
3: Bueno, pues una persecución política y jurídica brutal durante los últimos seis años que ha sido corroborada por el... ...cuatro pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos... ...la CIDH, el grupo sobre la detención arbitraria... ...el relator de independencia judicial... ...y también la categorización como urgente... ...el caso de Brecht en la CIDH.
1: Bien, ahora... ...dicen ustedes persecución política... ...¿sí escuchó las declaraciones de Diana Salazar en este programa... ...diciendo que no había ninguna orden de detención... ...en contra de su representado o no?
3: Bueno, le cuento. Primero, para mí, la señora Diana Salazar no es idónea para su cargo, pero bueno, eso es otro, es, es otro tema, ¿no? Eh, ella eh, alega que ella lo ha invitado a la fuerza a Jorge Glass a comparecer. Eso para mí es una, un abuso del derecho porque ese, ese tipo de medidas que ella está utilizando se las eh, realiza únicamente cuando una persona no ha ido o no ha comparecido a los llamamientos de la fiscalía. El, 28, perdón, el 18 del mes pasado, Jorge Glass tiene cerca de 30 indagaciones eh, penales abiertas. ¿no? 15 de ellas debieron ser archivadas hace dos años porque tienen, eh, debieron haber caducado, debieron haber sido archivadas, pero siguen vigentes. ¿no? Y resulta pues, que eh, esta señora eh, lo convoca de esta forma cuando el 18 del mes pasado hizo una audiencia por uno de los tantos casos que tiene abierto eh, porque él manejaba los sectores estratégicos y lo hizo vía telemática y no utilizó este tipo de oficios eh, para eh, ya, invitarlo obligado, se podría decir. Entonces, le, le comento un poco para que usted sepa, eh, Fernando... Pero, la, pero cuando me dice... Perdón,
1: perdón que le interrumpa. Perdón, 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 Aguada, que le interrumpa. Es que cuando usted me dice que invitado, obligado... Eh, a ver, no sé cómo interprete usted eh, una citación, sí, para declarar. Eso no quiere decir que van a detener ni nada, pero cuando a uno se le solicita colaborar con investigación y se le invita a presentar, perdóneme, perdóneme, déjeme terminar. Cuando se le hace la invitación y no se presenta, está incumpliendo. Entonces, incluso, incluso en algunos países se puede declarar en rebeldía por no colaborar con una investigación a la que se le está solicitando se presente. Entonces, le, le comento, eh, no sé qué eh, tanto sea obligando a, ah, es, es parte de un el proceso.
3: El documento dice ubicación, localización, inmovil, inmovilización y traslado. Y no dice para qué causa. Le está eh, violentando el derecho a conocer el, la, la causa para cuál se la está llamando. Entonces, es importante pues, saber... Aquí lo,
1: aquí lo dijo Diana Salazar, la causa es reconstrucción.
3: Yo me enteré con a... su programa, aquí en el documento no dice, no dice para qué se lo está llamando. Ah, ya ver qué bueno es, es informarse, a ya ver qué bueno es
1: informarse. Si no, lo no sabría, sí. si no, no sabría, si no lo no sabría si no se hubiera informado aquí en el programa, no sabría. A ver, eh, entonces, pero se enteró de aquí en no el no programa, pero ahí está, está públicamente expresado por parte de la fiscal cuál es la causa.
3: No, no, es que ella debía haberlo notificado, y le comento, la causa de la reconstrucción es del año 2019, Jorge Glass pasó cuatro, cinco años, cuatro meses preso. En el 2019 él estaba preso. Si ella quería preguntar o indagar algo, debió haberlo hecho cuando estaba en la cárcel, no días claro, después lo que pasa de, es que, de que le notificara es que el
1: escenario, Lo que pasa es que ahora el escenario se complica porque presuntamente, de acuerdo a los resultados de metástasis, se habría visto favorecido su cliente por un juez que forma parte de este presunto círculo de corrupción judicial y entonces, pues bueno, no estaría en libertad si no hubiera sido beneficiado. Se presume incluso que hubo un pago, que no necesariamente lo hizo Jorge Glass, eso hay que dejarlo claro, que hubo un pago de 250 mil dólares, de acuerdo a declaraciones de la fiscal en este programa, que le habría dado entonces el beneficio a su cliente.
3: Sí, eh, pero... No nos olvidemos de quién viene a la investigación. Es de Diana Salazar, quien forjó el caso Sobornos, quien forjó el caso de Brecht. Y la verdad es que para que yo le dé credibilidad que forjó a una investigación de Diana Salazar, tendría que pedir que se haga un peritaje Perdón,
1: sobre pero es esas que usted me pruebas dice, que ella usted
3: está me dice, alegremente. usted es que y me usted, me favor, dice,
1: usted me dice que forjó. Usted me dice que forjó los casos y yo le pregunto dónde están sus pruebas.
3: Mis pruebas son la sentencia de nulidad del caso Brasil. El, el juez Díaz Toffoli, el 9 de agosto de este año, extendió la nulidad por primera vez a un, eh, eh, a un sentenciado no brasileño, en este caso Jorge Glass, la extensión de la nulidad de las pruebas del caso Odebrecht eh, de Brasil, a Ecuador entonces eso es muy importante que se sepa que la fiscal tiene la esa sentencia de cooperación jurídica internacional enviada de Brasil desde el 15 de agosto y hasta la fecha ha notificado a las partes esa, es, esa sentencia es crucial para la nulidad del caso Odebrecht Otra, otro otro Pero acontecimiento en todo, caso, muy importante, en todo caso no
1: sería en todo caso no sería eh, eh, a ver Oh, le voy a dar este, este, este ejemplo. En todo caso, no sería un mal procedimiento, pero no forjar. Es decir, si me está hablando de tiempos y, y, y me está hablando de, de cómo se llevó a cabo el proceso, pues yo lo veo más como, como eh, una falta al debido proceso, y si quiere llamarlo así o todo, pero tanto así como forjar un caso, no. Ahora, esto de, de entrada se lo planteo así, ¿no? Y segundo, bueno, pues ahí está la Suprema también, ¿no? Si, si usted dice... La fiscal sigue siendo fiscal, el que está ahorita asilado en una embajada es, es Glass. Dice que por persecución política, pero si ustedes tienen todos esos elementos, ¿cómo es posible que continúe la fiscal en su cargo y ustedes no hayan podido llevar esto ante la Suprema para determinar entonces que se están suprema? inventando casos? no? no respóndame después de la pausa. Voy a, a, a un corte comercial. A
3: través de juicio político. Voy a
1: corte comercial. Voy a corte comercial. Le doy la palabra para que me responda. No se preocupe. Es Sonia Vera, abogada internacional, del eh, vicepresidente, Jorge Glass
0: angie has made it easier than ever to hire high quality pros to get all your home service jobs done well just bring them your project online or with the angie app answer a few questions and angie will connect you with local pros who match your specific needs or book a service instantly at an upfront price so join the millions of homeowners who use angie to care for their homes and get your next home service job done well Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie Mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com.
1: Estamos de vuelta, entonces. Estoy con eh, la abogada Sonia Vera. Es la abogada internacional del ex vicepresidente Jorge Glass, que acaba de informar, como deberían de hacerlo, hasta en un comunicado. Se, se, se acostumbra a los comunicados, ¿verdad? que ya solicitaron el asilo al gobierno de México. Y también me acaba de informar que no le respondió nada al gobierno de México. Hasta ahora. Por si no sabían, digo, porque como nadie este, lo había reportado casualmente, eh, no sé, ahí está entonces, aquí lo está informando la abogada Sonia Vera. Ahora le pregunto a abogada, eh, le, perdón, le doy la palabra para que usted me diga, pues sí puede haber eh, todos estos señalamientos que usted dice en contra de la fiscal Diana Salazar, pero siendo usted abogada, sabe que hay instancias, ¿no? Y si se lleva esto a otro nivel, como una suprema, para demostrar que se está llevando a cabo eh, la creación o la invención de casos, forjando casos, como usted dice, usando la palabra, pues esto tiene que llevarse a un lugar en el que hay una repercusión. La verdad es que la sí. fiscal sigue sí, siendo fiscal claramente. y el que está eh, buscando asilo es Glass, ¿no?
3: Sí, pero ese lugar es la Asamblea Nacional y por eso es que se le está impulsando un juicio político. La, la, la única au, eh, autoridad o la única institución que puede destituir a la fiscal es la Asamblea Nacional a través del escrutinio y el, el control político que se le hace a través del Parlamento.
1: ¿Y, y qué razón me da usted del por qué no ha avanzado el juicio político? Porque además el correísmo tiene una fuerza tremenda en la Asamblea.
3: Bueno, pues están, eh, está en la cola el juicio político y, y, y es esta la razón de la represalia de Diana Salazar contra mi cliente. Jorge ejemplo es un hombre inocente que ha pasado cinco años, cuatro meses detenido de manera eh, inhumana, violándole todos sus derechos humanos y esto ha sido reconocido internacionalmente. Entonces, no solamente en el caso de Brecht, para volver un poco al caso de Brecht, también está el testimonio de Dalo Bucarán, que es un exasambleísta, enemigo manifiesto, de Jorge Glass, que ha dicho y ha testificado que él fue presionado por Lenin Moreno, ha sido presionado por Lenin Moreno para sembrar un pendrive con pruebas forjadas en el caso de Brecht y que lo lamenta, que fue utilizado, pero que ya le pidió perdón a Jorge Glass. Y Jorge Glass, tipo Gandhi, pues lo perdonó. Pero este tipo de testimonios, en lugar de abrir una investigación, la señora fiscal. Ha pasado diciendo que él sí, que, que no tiene ninguna relevancia ese testimonio, porque en el caso Odebrecht se ha de respetado el, el debido proceso, cuando su labor como fiscal era abrir una investigación sobre estas declaraciones. Entonces, se denota la falta de eh, imparcialidad de parte de ella en estos temas, ¿no? Los que concierten a mi cliente.
1: Ya, eh, dígame usted algo. Desde su frente niegan, bueno, lo van a negar, por supuesto, pero supuestamente hay elementos ¿no? probatorios en mensajes donde se habla precisamente del pago para que se beneficiara de un presunto juez corrupto, eh, Jorge Glass. ¿Qué, ¿Qué me dice de esos elementos de prueba? ¿También son inventados o, o, o cómo?
3: Yo, sinceramente, yo pongo en duda todo lo que venga de la fiscalía. Yo pongo en duda todo lo que venga de la Fiscalía porque la Fiscal General del Estado se sacó 10 sobre 20 en su examen de, de, de postulación en el cargo. O sea, es increíble. En su examen oral, sí. ella dijo que la, la, la excepción, que es la prisión preventiva, debería aplicarse en todos los cargos, en todos los casos, obviando todos los, los principios fundamentales de derechos humanos. Entonces, todo lo que está haciendo ella es un show para mí no tiene ninguna validez hasta que no sea corroborado por un peritaje internacional que diga que efectivamente esos chats tienen alguna validez. Pero es que tienen que ser o válidos para uno o, válidos, o, o no válidos para todos, ¿no? Porque en el caso de, 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 de su tocayo, eh, Fernando Villavicencio, esos chats prácticamente lo ponen a él como que si fuera un extorsionador que ha cobrado dinero a través de su abogado para que la mafia no hable mal de ellos. En el caso de Anderson Boscán, todo el mundo sabe que él hablaba con, con Norero, ¿no? porque él mismo lo dijo, pero lo, ha, lo han criminalizado y a mí no me caía bien ni Fernando Sotocayo ni Anderson Boscán y hay otra señora alcaldesa que la fiscal en medios de prensa haciendo rueda de medios porque ella es especialista en lichamiento mediático, ha dicho que ella tenía relaciones íntimas con Norero. O sea, esto se convirtió en, en un en una novela eh, totalmente eh, eh, vicencina, terrible, eh, ha tirado lodo con ventilador solamente dice? para tapar el tema de su juicio político. Oiga, ¿quién todos ¿quién relaciones de todo íntimas? Que no ha hecho, ¿Qué? de todas las investigaciones que no ha llevado, no ha habido ningún resultado. ¿Quién Entonces, tenía A ver, Perdón, es que no escuché que bien, abogada. ¿Quién
1: dice usted que tenía que relaciones que... íntimas supuestamente con.? ¿Qui ¿Quién dijo?
3: Perdón. Ella, ella ha dicho en una, in, en una entrevista, porque yo me entero todo por entrevistas, ¿no? Que eh, una alcaldesa ha tenido relaciones íntimas con Norero. O sea, eso lo puede decir una fiscal. ¿Dónde están los principios de.? Objetividad.
1: Yo no, yo de, no puedo comprobar eso que me, oiga, yo no puedo comprobar eso que me está diciendo usted, eh, porque no, no he visto esa, esas declaraciones. Yo le voy
3: a pasar pero, la, le, le soy, pero es, es una, man, es, le es le una soy manera honesto, de, de mediatizar el caso increíble. ¿Dónde está la confidencialidad? ¿Dónde está la protección de datos? En una investigación tan importante. Le soy honesto. ¿Qué pasó con, con abogada, como, como, soy, Agustín, Agustín Intriago? Tutaño, le soy honesto, abogada, bien, le, soy,
1: le soy honesto, creo, creo que, creo que, que, perdón, con todo respeto, no. pero creo que se debe profesionalizar esto, eh, me parece estar escuchando un chisme de lavadero con todo sí, lo que es. me está contando, porque pruebas contundentes de lo que me está diciendo yo no las tengo, no las hay, yo se, las voy a eh, se tienen que presentar las pruebas, no puede ser el dicho, ojo, no puede ser el dicho de una parte o de la otra es decir no puede ser su dicho no, no puede ser quitado, dicho mire. de la fiscal no puede ser no, tiene que haber documentos y pruebas certificados tristemente se lo tengo que decir me suena a chisme de lavadero yo sí, espero que decida de ahora en adelante lamentablemente, informarnos
3: lamentablemente eso se ha Oiga, convertido en Yo el, espero lamentable.
1: Sí, sí, claro, sí. Y, y también lo de Jorge Glass, y también lo de Rafael Correa, y también lo de Lenín Moreno, no, y, y, y le puedo hacer una lista todo enorme todo de todo lo que ha sido convertido en un tema mediático en el Ecuador. O sea, esto no es nuevo, ¿no? Y la Revolución Ciudadana en su momento era experto en eso, tenía sus sabatinas Correa, así que no sé de qué se quejan hoy cuando usted sí, me viene a decir esto, no, cuando Correa hasta gracias. a mí me tenía los sábados en sus, en sus conferencias de prensa. Entonces... Eh, venimos de allá, de ahí viene Jorge Glass, de ahí, entonces por eso lo digo, para todas las partes, profesionalizarse, profesionalizarse, dejarse declaraciones Fernando. sin sustento, sin fondo, son no, dichos de uno, dichos del otro. Ahí está, tenemos, tiene las si pruebas, si yo se las recibo, la oiga la abogada, tiene claro. las pruebas de todo lo que me ha dicho, yo se las recibo. Hacemos un programa de una hora con las pruebas Perfecto. en la mano le de todo lo que usted me le, ha dicho.
3: Le, mientras tanto, le acepto la oferta, tanto, le acepto la oferta tanto, pero le cuento estamos también al pendiente. Le cuento una cosa, Fernanda. Dígame. Que uno quiera que una persona sea culpable no significa que sea culpable. Y esos chats no son pruebas. No, no. Aquí que no nadie sea... quiere.
1: Oiga, aquí nadie quiere que, que nadie sea culpable, ¿eh? Aquí nadie quiere que nadie sea culpable. Aquí no, lo que no, se lo quiere porque... es que haya elementos de prueba ah. que se respete el debido proceso Así y que es, se pueda hombre. demostrar lo que se dice. De un lado o del otro. Eso es lo sí. que es, ¿no? Y, y Pero
3: y volviendo para eso un poco también le digo a la votación de todo todo la respeto, asamblea. Volviendo al tema de la votación Con de la todo Asamblea... Respecto, le
1: digo, uh -huh. para eso hay que hacer este trabajo, el de informar. Para la próxima vez, considérelo, considere informar, formalmente, profesionalmente, a través de un ya comunicado digo, de prensa, no hay, pues, para que los pues, medios pues, se enteren pues, pues, de lo que se está haciendo. Les
3: informaré de todos los avances que eh, estamos teniendo y le aseguro que ¿Y? me va a volver a invitar porque vamos a tener muchos más pronunciamientos internacionales de derechos humanos. Eh, le cuento, ¿Y fueron el espacio 44 tiene? votos... ¿Y el que negaron, negaron... Lo, el espacio el, lo tiene, el, ya
1: voy a hablar de eso, ya voy a hablar de eso, de pero el, no ya voy a hablar el, de eso pero no con usted, voy con un asambleísta. Voy a hablar de eso ahora. El espacio lo tiene, abogada, eh, eh, aquí estoy, todos los elementos de prueba que tenga son bienvenidos, Perfecto. pero elementos de prueba. Vamos pero a, a si profesionalizarnos a en ese sentido.
3: Así es, muchísimas gracias. Gracias,
1: estoy al, al pendiente de ver qué dice el Gobierno de México, ojalá nos pueda informar a todos aquí y en Ecuador. Sí.
3: Muchísimas gracias, gracias. Buena noche. Eh, así lo haremos. Muchísimas gracias y bueno, eh, para mí sí es, es un honor que me haya dado la oportunidad de hablar porque tenemos una mordaza terrible en el Ecuador y espero que, que la ciudadanía quede claro de que Jorge Glass es un perseguido político y presentaremos las pruebas a, a Fernando para que también se convenza de lo que estamos diciendo. Muchas gracias.
1: Sí, no, no no, se preocupe, a mí no me tiene que convencer, yo veo entre blanco y negro y cuando vea el color, entonces pues se presenta, ya la justicia del país es otra historia. Yo me despido, abogada, gracias, me voy a una pausa para regresar, entonces vamos a hablar de lo que decía la abogada de la asamblea y lo que se llevó a cabo hoy con el tema de Glass también, ya ver Estoy de vuelta, voy a presentar a mi invitado, es Jorge Andrés Peñafiel, asambleísta por el Movimiento Construye, quien me acompaña. Asambleísta, buenas noches. <coughs> Perdón. ¿Cómo está después de... A ver, eh, eh, lo que ocurrió en la asamblea era como que absurdo, ¿no? Digo, basado en la propia constitución, ¿por qué? ¿por qué se da espacio a esto? Muy buenas
4: noches, estimado Fernando. Un saludo a toda tu gran audiencia de CNN en Español. Bueno, en principio mencionarte que lo que sufrió la Asamblea Nacional hoy en la tarde es una trampa, y precisamente cayó en esa trampa. Ante un pedido de un juez eh, que se encuentra incluso vinculado al caso metástasis del caso de corrupción más grande del Ecuador en la justicia en los últimos años, eh, pide la autorización... ...de enjuiciamiento del ex vicepresidente Glass a sabiendas que se requerían 92 votos para aprobar esta autorización de, de enjuiciamiento. Votos que eran imposibles de obtener en la Asamblea Nacional, no obstante se lo puso sobre la mesa. Esta era una autorización ilegal porque no requieren los ex vicepresidentes ningún tipo de autorización. Y ante esta realidad lo que sufrimos nosotros en la, en la tarde de hoy en la Asamblea Nacional fue una trampa para efectivamente evidenciar que no se iban a llegar a obtener los 92 votos que requería la Asamblea Nacional para autorizar
1: el enjuiciamiento y, de todas maneras, se suscitó. Ahora, eh, también ahí están buscándole los pies a la fiscal, ¿sí?, a Diana Salazar. Y, y de hecho, a, hablan de que esta es una retaliación de la fiscal en contra de Glass por lo que están tratando de hacer. Pero, ¿hay, hay, ¿hay fundamento jurídico para, para intentar hacer este juicio político en contra de Salazar?
4: A ver, eh, todos los funcionarios de alto nivel en el Ecuador son objeto de juicio político. Eso, ningún tipo, no existe ningún tipo de miramiento ni dilación en el tema. Nosotros eh, hemos dicho desde el principio, no estamos de acuerdo con el juicio político de la señora Fiscal General, toda vez que ella ha demostrado ser la única funcionaria que está efectivamente combatiendo el crimen organizado desde las más altas instancias del poder. No obstante, se dio paso al juicio político para que sea el Pleno el que elija y resuelva sobre el juicio político. Estaremos eh, expectantes para ver en el momento en que corresponda qué pruebas son las que efectivamente presentan los, los interpelantes dentro de este juicio político. Pero por lo pronto, eh, este, yo te diría que eh, la decisión que ha tomado el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Ecuatoriana es una decisión política y que dista mucho de lo que efectivamente es la lucha contra el crimen organizado y sobre todo respaldar estas acciones de parte de la señora Fiscal General del Estado, como sí lo ha hecho
1: el Movimiento Construye. Y, y a esto voy, porque esto es muy importante que la gente lo entienda, o sea, en el ámbito judicial, en el ámbito legal... ...hay procedimientos, hay tiempos... ...se tienen que respetar... Eh, ...se tiene que ir de acuerdo a la letra, ¿verdad? Pero, pero aquí pareciera... ...que todo se resume en política... ...¿a qué me refiero? El caso de Glass, el ataque contra Salazar... ...el caso Metástasis... ...los presuntos jueces corruptos... Y, y, ...y finalmente le pregunto... ...asambleísta, dígamelo usted... ...si en la asamblea se está trabajando... ...realmente apegado a la letra... ...o si es nada más un golpeteo político... ...tratando de ganar terreno... De la bancada correísta, ¿sigue siendo este el mismo escenario de toda la vida? Dígamelo después de la pausa. Voy a un corte y regreso para escuchar. Estoy de vuelta con el asambleísta Jorge Andrés Peñafiel de Movimiento Construye. Y le decía, oiga, eh, asambleísta, honestamente. Eh, ¿Es puro tema político en la Asamblea o están a la altura, como legisladores, ¿no? para funcionar de acuerdo a la letra? ¿Qué, qué, qué me dice?
4: Bueno, lo que te podría decir, estimado Fernando es que estamos viendo la ejecución de una agenda de impunidad en todas las instancias del Poder Público del Ecuador por un lado la Corte Nacional de Justicia con estos jueces absolutamente objetados eh, por parte de, y sobre todo eh, empañados por el caso Metástasis, tenemos también el Consejo de la Judicatura que recientemente fue ya eh, eh, cambiado debido a que el señor Wilman Terán estaba involucrado en el caso Metástasis igualmente, y ahora la Asamblea Nacional que está dándole coba y está dándole espacio a la impunidad al impedir que el señor Jorge Glass sea enjuiciado por los delitos que ha cometido en el caso de la reconstrucción de la provincia de Manabí después del terremoto del 2016. Es decir, estamos viendo que no se respeta necesariamente la ley o se va muy cerca de la, del respeto a la ley con el único objetivo de darle viabilidad a esta agenda de impunidad y que los casos eh, más grandes y más sonados de,
1: de corrupción en el Ecuador queden en la impunidad. Bueno, era mi, era mi sospecha, se lo, se lo tengo que confesar. Ah, eh, asambleísta, me tengo que ir, eh, vamos a estarnos viendo pronto, espero. Por lo pronto le deseo felices fiestas, eh, pásela bien, que puedan descansar un poquito, porque lo que sigue está pesado. Mil gracias, eh, asambleísta, gracias, Jorge.
4: A usted, Fernando, un saludo a todos, una buena noche.
1: Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.